0: 绿魔王侯国英接到魏忠贤的指示，到凤阳黄陵来刺杀五皇子信王朱由检。为了配合这次行动，魏忠贤从青阳宫调来了一大批武艺高强的江湖怪客和职业杀手，像风流剑客燕日华、潇湘剑客韩月生。铁指烈石，夏侯耀武，单掌开碑，夏侯扬威。东方启珠，东方贝莲，还有二客三僧。二客是谁？克光斗，克金斗。三僧是金面佛空性，铁面罗汉空镜，受金刚空明，还有侯国英的哥哥侯国章等。最厉害的是空性、空镜、空明这三个和尚，太凶了。不知道这些人呐。在什么时候、什么地方对信王朱由检下毒手，必须探听明白。为这件事儿，五岳三鸟亲自出动，尤其是展翅金雕萧剑秋，为保护朱由检、弄清内幕，他将他的小师弟江剑臣派到青阳宫卧底，将来为铲除魏忠贤余党做内应。目前是、啊、叫任剑愁李明去见三僧，探听虚实。因为李明昨天略施小计，使三个凶僧中计，上了李明的圈套，误认为中了散功毒，就等着李明啊给他送解药呢。就这么，江建臣、萧剑秋决定叫李明去祖大寿府，以送药为名，实则打听对方暗杀信王的。计划就这么。五月三鸟从行宫回到三清观休息会儿，天光大亮。五月三鸟将李明叫到身旁，萧剑秋说：“李明啊，我和你的授业恩师窦二侠是多年的交情，你师伯窦大侠为救凤楼的母亲而亡，你师徒义薄云天。”你又和我的师弟江建臣很好，我征得你师傅同意，从今天起你是建臣的记名弟子。哎呀，李明乐坏了，赶紧拜见恩师，又谢过师伯。江建臣笑了，哎，明儿有件事我得问问。昨天我合计一宿啊，也没弄明白。你说你在半山坡用半粒米熬了一锅粥，怎么回事？还有，你那口袋里二十文钱，他怎么那么金花呢？你把这招交给我，如果我真没钱了，就像你这么办，一两银子能变一百两、一千两、一万两，多好啊！嘿嘿嘿，师傅哎，我那是变戏法呢。小时候我在家呀，我们府里有一会变戏法的，手疾眼快，二十文钱拿那事儿呢。我兜里有的是钱，手疾眼快，赶着紧倒腾。至于米的事儿，师傅。您看见东西就明白了。说着，他从怀里掏出一柄铁勺，这个勺子这么拿起来没什么特殊的，你仔细看，发现了勺把挺长，顶端到末端有眼儿，上下相通。李明啊，手里攥着米粒，攥着勺子的时候一边搅和，这米粒顺着这孔唰都落到锅内。手疾眼快，他又会武功，所以谁也没发现，故此半粒米才搅成一锅粥。江建成一看乐了：“你这小子心眼太多了。”不过在一可没有在二了。您放心，这把勺子一会儿就把它砸扁了，谁也不知道。师傅，你可替我保密。江建成点点头，萧剑秋也笑了：“明儿啊，听说你和清江宫的三个和尚结拜蒙兄弟，嗨。”那是为了骗他们，抓住他们的把柄，不让他们帮虎吃食，行凶作恶。对，你要把这三个人紧紧的抓住。是啊，师伯，我今天就给他们送解药去。嗯，你最好是白天去，人越多，他们越不敢接你的老底。因为魏忠贤很毒辣，如果知道他们和你是盟兄弟，那三个人立即得丧命。他们要怕死。就不敢说出你是干什么的。不过你要去祖大寿府是羊入虎口，十分危险，要胆大心细。另外，我派你师傅江建臣暗中保护你。哎，李明一听有师傅跟着我，那就没说的了。好了，师傅，我准备东西，一会儿就走了啊。李明转身出来，叫小神童曹玉到药铺里买了一大盒活络丹。去了包装，把这大葫芦丹呢改搓成黄豆粒大小的小丸然后放在一个碧绿的瓶子里，装在怀里，把自己的衣服捆起来，又打扮成道通模样，装起小瓶子，离开三清观，出发了。江建臣见他走了，就要跟着，萧剑秋忙拦住：“哎，师弟，你不必去了。自古兵不厌诈，你用不着去。”也保李明万无一失，因为他心里有底。你还是去清江宫卧底，你得熟悉各门派武功武艺的路数。江建臣点头，白二侠不放心呐、啊。哎呀，他一个人去，带危险。窦二侠说：“嗨，放心吧。”祖大寿身旁的人呐、啊，不认识李明，侯国英又不能露面，三个僧人不敢说实话，露不了底。李明此去不会出危险，回头再说。李明一路之上边走边合计，我到那儿怎么说呢？哎，有了，他要这么问，我就那么说；他是那么问呢，我就这么说。反正有我师傅在后边给我盯着呢。李明高高兴兴的往前走，可不认识祖大寿府，找人一打听，知道了。过了十字街往东去不太远就是总兵府。李明来到门前止住脚步，抬头一看，嚯！这个门口戒备森严，门前站着八名校尉，各带兵器。李明紧走两步，打个稽手，无量天尊，当差呢？借你口中言传我心腹事，我来找我三位盟兄，就是少林三僧。空信空净空明，我有机密大事相告。哦，好，好，小道长，请你略等片刻，我给你通禀一声。说着，大踏步往里走，回头再说。凤阳总兵黄陵镇守使祖大寿，这阵儿正坐在大厅里犯愁呢，愁什么呢？九千岁魏忠贤密令侯国英到这重申。叫他派人行刺信王朱由检。昨天晚上，朱由检刚到寝宫，他就派去两个绿林飞贼呀，一个外号叫小蜜蜂，另一个叫黑蜻蜓，两人去行刺。哪知两人一去不复返，他真怕被信王手下人抓住啊！半夜到寝宫去搜查，也没见着两个人，信王也没提这个茬。直到现在是活不见人，死不见尸。昨晚上三僧从黄教寺搬到这里住，又连忙找美女美童陪伴。那边侯国英还派人催他拿出刺杀朱由检的计划。祖大寿虽然是魏忠贤的人，但是他也怕行刺不成，被信王知道反杀他的全家。他坐在大厅内，正一筹莫展。身旁有两个护卫，又是他的狗头军士，一个外号叫阴间秀才秋明，另一个叫左背金刀秋成。三个人正合计怎么办好呢？中军官进来了，启禀总兵大人，门外来个出家道童，言说要见青阳宫的三位高僧，有机密大事相告。哦。祖大寿一听是三僧的朋友，不敢惹，忙说：“好，有请。”又派人到后院去请那三个和尚。再说李明被人领到大厅，往里边一看，帅案后虎皮高脚椅上坐着一个人，三十多岁，站起来，身高八尺开外，体格健壮，便衣微服，肋下挎着腰刀，就知道这个人。是祖大寿，左边之人阴森森的，煞白一张脸；右边之人面似喷血，一只胳膊。你等李明进了大厅，有人引荐，小道长上面坐的就是祖大将军啊！无量天尊，祖大将军好，贫道有礼了。祖大寿、秋明、秋成抬头一看，嗯。不由得就是一愣，这个人太年轻了，只有十五六岁，怎么能和名震武林的少林三僧是朋友呢？祖大寿问：“小道长免礼，你是哪里人士？贵棍何处？领师是谁？”李明一看就明白了，啊，他是瞧不起我呀！好了，我找你们开开心，故意高傲的说：“哦。”贫道乃东海人士，出家峨眉山紫虚观，家世苦道人。我的道号叫古野。这小子又开始骂人了。祖大寿一听是峨眉苦道人之徒，急忙站了起来。哎呀，原来是姑爷到此，失敬失敬，好嘛，成了姑爷了。阴间秀才邱明和左臂金刀邱成都是江湖的巨恶呀。因为做的案子太多了，怕被官府抓获，找到风流剑客燕日华，求他帮忙。燕日华说：“好办呢、啊，走吧，跟我到青阳宫去吧。”就这么投到魏忠贤麾下。这次派来帮助祖大寿镇守皇陵。秋明看出来李明是胡说八道，这也怪啊！李明一时大意露了马脚。你想啊，峨眉是武林大派呀、啊。苦道人司徒平晚年出家，乃当世武林艺人，剑术自成一家。苦道人有两个徒弟，一个叫秋风，一个叫黄叶。这两个人又收三个徒弟，号称峨眉三剑。这三剑呢，夏梧桐、秋叶落、冬一深。他们的徒子徒孙都四十多岁了，怎么能有一个十五六岁的弟子呢？而且道号也不会叫姑爷呀！阴间秀才哈哈一笑，啊，原来小道长是峨眉山的高徒啊！秋明有缘相见，不胜荣幸。来，让我们近乎近乎。砰！干嘛？伸手来抓李明的手腕。李明是干什么的？那是机灵管、透亮背、拔根眼睛毛都是空的，横草不过。他一听这个小子的口气啊，没怀好意呀、啊！好了，一伸手，本儿掏出一只丧门钉来。只见秋成刚一伸手，李明用丧门钉的钉尖照顶他劳宫穴，就是一下。哎呀，把秋明疼的啊！你干什么？你敢伤我？李明呵呵一笑，朋友，这可不怪我，你是自找。我和少林三僧是结拜弟兄，你竟敢用毒爪子抓我！我不给你点厉害看，你也不知道你家小道爷的厉害。他说话的时候，面对秋明，左臂金刀秋成正好站在李明身后。秋成见他哥哥用绝户爪去抓李明，必是觉察出什么问题。哥哥十年辛辛苦苦练成的绝户爪，被这小道士一下子穿破了劳宫穴，功力全废。他当下钢牙一咬，暗暗的唰抽出刀来，猛然一个劈山救母，奔李明的头顶唰劈了下来。这招太毒辣了，他是背后偷袭呀。这叫金风未动残弦脚，暗算无常死不知。他认为这一刀准把李明劈死，盘算的挺好。为什么呢？他觉得这一刀啊，我把他罩住了。他想要往后躲，不行，我一根布，又是一刀。往旁躲，我刀刃唰的一下子，他脑袋掉了。往那边躲，我反背拖刀，脑袋准得下来。反正是你前左右都不行。李明知道不知道？他这边伤了人，能不防备后边有暗算吗？早已戒备，一听身后有金刃披风，就知道有兵器来了。他也明知道左右往前闪不行，怎么办？猛然来个脱袍让位，蹭，他躲进邱成的怀里去了。邱成胳膊伸的挺长，再加上刀，整个劈空了。把他吓一跳，再看这个李明才坏呢，滴溜一转身，一伸手捧抓住邱成的左臂，微微一用力，啊！邱成手一软，跳，亮亮亮亮，钢刀落在地上。接着李明反手一刺，那只桑门钉，砰，正扎在邱成右边的环跳穴上。邱成哎呀一声。翻身栽倒，总兵祖大寿，别看是武将啊，被三个人近身搏斗弄得眼花缭乱。来人呐、啊！再看，呼呼呼！从外边进来亲兵卫队，一下子把李明围上，了，快给我抓住！李明拿着三门钉，看着周围人，我看你谁敢动啊？谁敢动？就在这阵儿，外边噔噔噔噔，脚步声沉重，有人高喊。弥陀佛，给我住手啊！众人一愣，扭头一看，外边来的正是空性、空静、空明三个和尚。这三个人走进大厅，李明灵激动，赶紧来都切进，恭恭敬敬，深施一礼：“无量天尊，三位蒙兄，哎，小弟来看你们了，差点儿遭人暗算呐，这件事儿。”我真不明白，你说我从未入江湖，更没有和谁结仇。到了这儿，我又先声明是找三位哥哥。不知道为什么啊，这小子他一指秋明，一照面就用绝户爪子抓我，还有那个一只胳膊的，又用兵刃暗算我。要不是我会两下子，非叫他们劈死在这不可。就算是。这两位朋友和我师父苦道人有仇，也不该出手杀我呀！三位哥哥，你们怎么得罪他了？这小子太坏了！寥寥几句话，不光告诉三僧自己用的是峨眉派门下弟子的名义来的，又把秋明只是想试试他的功力，说成是冲着三个和尚来的，说他是有意陷害少林三僧的客人。这三个人昨天吃了李明给的散攻丸，急需他送来独门解药。明知道上当也得上啊！铁罗汉先就发火了：“祖将军，你要是对我们师兄弟不满意的话，你可以明说。为什么这么对待我的兄弟？你今天不说个清楚，我们三个人立即告退。奉阳之事。”有祖将军，你自己向九千岁交代。哼，对我们客人不公之辈，不管是谁，有什么靠山，我们都试他的斤两。说完，六只怪眼直勾勾的盯着二秋弟兄。祖大寿赶紧赔礼：“哎，三位高僧，千万别生气，我这想赔礼了。这件事啊，您别误会。”我们看他年纪太轻，怕其中有诈，想试试功力。想不到这位小道长武艺高强，回头又把邱氏弟兄狠狠的训斥一顿，才算拉倒。李明说：“行了，行了，别说了，我这人呐不记仇。呃，三位哥哥，我来着给您送药来了。”说着一伸手，把小药瓶掏出来，交给金面佛，转身要走。金面佛不敢放他走啊！为什么？万一这要还是毒药怎么办呢？哎，别走，别走，走走到我们的住处。就这么，很快把李明带到他们三个人的住处。嘿，这个地方太好了，是个清静的小院，花木扶疏，别致优雅。一看这里头出出入入的，不是十七八岁的妙龄少女，就是二十一二岁的美童，男男女女长得都那么漂亮。李明一看，恨得咬牙切齿，这三个败类来到里边坐下，还没等三僧开口，李明把药拿出来，全数递给他们：“给你吧，解药在这。”这三个和尚恨李明入骨，只是怕真的惹恼了他，一旦散功完的毒气大发，无人弄来解药；另一方面呢、啊，真有把柄落在他手里。现在的李明一下子拿出一瓶解药，头一个寿金刚空明就高兴了，一把夺过来。嘿嘿，难得小兄弟为我们拿了这么多解药，哎，这药如何服法？嘿嘿，每天制服一粒，可以延缓散攻丸暂不发作。嗯，铁罗海一听就火了，那管个屁用？咱妈，你不愿意要啊？先慢呐、啊！你给我一把手，李明把药瓶又夺回来了。我劝劝三位，切息雷霆之怒，莫发虎狼之威。我李明不傻，要是没有把握，嘿嘿，绝不会到你的虎狼之穴。我现在人在你们面前站着呢，尔等可以任意摆布，杀剐存留。我要是皱皱眉头，我就不叫缺德十八手。李明这么一叫阵，三个和尚又软了下来。金面佛说：“哎、嗯、小兄弟，咱不是已经结成金兰之好吗？你二哥性急，话说的粗鲁些，自家弟兄何必介意？兄弟你前来送药，我哪能慢待呢？来呀、啊，准备酒宴。吃”是下边人答应一声。他妈作案就准备摆上杯盘吃住，就在这儿，从外边急急忙忙走进一个小伙子，长得漂亮，来到金面佛身旁，滴滴的音声说：“启禀大师，京里来人了，快，赶快去接。”随后又嘟嘟囔囔说了半天。金面佛的脸色唰的一变，双手合十：“哎呀，小兄弟，京中来人，有要事。”与贫僧相商，呃，兄弟你在座多有不便，请暂避一下。说罢，告诉那个人带着李明从平房后边转过去。那个人将李明送到一座书房里休息。他刚想转身，李明想：不行，有什么事？谁来了？我到这儿目的就想探听探听他们这里的奥妙。我得到前边看看去。想到这，他往前一根步，一看送他那个人呐，刚要出门，他照定肩头，啪就一巴掌，把那人吓一跳，啊、猛一回头，李明手太快了，伸出一只手拖住他的下巴颏，一摘一推，把下巴钩给摘下来了。随后把他拽到屋里，解开腰带子，把他捆个结结实实，放到帐子之内。你先在这歇一会儿啊，一会儿回来我再放你。然后他来到屏风后边，往外边偷偷观看。就在这阵儿，从外边进来一个人，三十多岁，面似黄姜，细长身材。李明一看人长相，不由得心中一动，这个人好像师傅经常告诫我的，要谨慎提防的那个凶神煞星。他一时不敢多动。只见那个黄面人阴沉沉地说：“新王小孽种能我安全的到达凤阳，九千岁非常不满。你们又打草惊蛇，派去刺客也下落不明。九千岁要是知道，你们还想活吗？”再看金面佛空性慌慌张张说：“呃，这件事不怪我们。”是祖大寿想争功抢先下的手，哼！你为什么不拦挡？难道尔等能逃脱了罪责吗？小爷就潜居附近，你们也不主动去拜见，光顾在了那府啊！李明一听就明白了，小爷指的是女魔王侯国英。哦，他也在这儿。这个黄面怪人到这儿干什么？我得听听。只见那人又说：“小爷有密令。”为了防止泄露机密，除你们三个人之外，这里的人天黑以前一律不准离开此地，防止走漏风声。你们三个人，一个人留下，两个人去策应小爷行动。李明在屏风后边一听，机灵打个冷战啊！看来他们今天要行刺信王啊！哎呀，怎么能把消息送出去呢？我得赶快走，走晚了就走不了了。可是，哎呀，如果命令一传，前后门一堵，我就出不去了。李明急得像热锅麻一样，团团乱转。